0: Widdungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Widdungsdok <laughs> Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge des Bildungsdoc Auslands Podcast. Mein Name ist Magnus und ich werde mit jeder Menge toller Gäste diesen Podcast jetzt hier führen. Und in der ersten Folge wollen wir uns einmal so ein bisschen vorstellen, kurz erklären, wer wir eigentlich sind, was wir so machen und einen kleinen Ausblick geben über das Podcast. Aber am allerwichtigsten natürlich wollen wir euch auch erstmal so grob erzählen, was denn das Thema Ausland eigentlich ist, so eine kleine Einleitung einfach geben zu dem, was wir inhaltlich in den nächsten Folgen so besprechen wollen. Dazu habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast rangeholt. Das ist der Horst Rindfleisch. Das ist der Gründer von Bildungsdoc. Ich habe direkt mal eine erste Frage an dich. Wie geht's dir denn,
1: Magnus? Mir geht's wie jeden Tag sehr gut, ja, weil ich habe wahrscheinlich den tollsten Job der Welt bei Bildungsdoc. Wir verändern Leben positiv gesehen. Du sitzt mir gegenüber und lachst über das ganze Gesicht. So muss also, es doch sein. Hast das alles? Da freue ich mich auf die erste Folge. Ich hoffe, dir geht's ebenso.
0: Direkt zu dir nochmal ganz kurz, damit die Zuhörer wissen, wer wir eigentlich sind. Stell ich doch einfach mal in ein paar Sätzen nochmal kurz vor, wer du so bist, was du eigentlich so machst.
1: Also mein Name ist Horst Rindfleisch. Wie gesagt, den Namen wird man sich leicht merken können. Als Kind habe ich den gehasst. Jetzt ist er unbezahlbar. Man vergisst mich nicht. Ich habe zwei Söhne, mittlerweile 35 und 31, beide Weltbürger. Zu der Entwicklung kann ich ja danach noch was sagen. Von Hause aus bin ich Diplomingenieur, habe mal an der TU Dresden studiert, war nach der Wende, habe ich mein Auslandsjahr gemacht. Zu DDR-Zeiten war das schlecht möglich, da war mein weitestes sechs Wochen Ungarn, Studentenaustausch. Wie waren das eigentlich? Es war genial und äh, viel zu kurz. Und in den sechs Wochen habe ich erlebt, wir waren in der Pusta, wir waren in Budapest, aber auch gerade in der Pusta habe ich erlebt, die Leute bettelarm. Aber wenn wir mit unserem Republikbus kamen, wir Studenten, Balinka, Kesselgulasch, die haben das letzte Hemd gegeben. Und es war, also es war wirklich sehr, sehr schön. Ich war dann mehrmals nochmal in Ungarn. Aber das war, wie gesagt, mein weitestes. Mein Auslandsjahr, mein sogenanntes Auslandsjahr, was mich verändert hat, war dann nach der Wende. Da war ich ein Jahr Schwäbisch-Alb, fremde Sprache und fremde Kultur. Und äh, ich bin als Diplom-Ingenieur hin. Und nach dem Jahr, ich war genau ein Jahr dort, bin ich zurückgekommen und habe mich selbstständig gemacht. Weil das, was ich studiert hatte, äh, ich hatte Landmaschinenkonstruktion studiert. Hat mich nie so interessiert, als Erprobungsingenieur war ich sehr erfolgreich, aber äh, im Grunde genommen habe ich dann in mein Auslandsjahr festgestellt, da war ich in einer mittelständischen Firma im Verkaufsbüro, dass es das Verkauf mir ganz gut liegt und deshalb dann nach der Wende mich selbstständig gemacht, wie das so üblich war, Anfang der 90er Jahre mit Versicherung begonnen, haben wir mit meinen Cousin zusammen gemacht. Ja, und dann Step by Step, aber ich denke mal, das alleine wäre schon eine Podcast-Folge, wenn ich über meine Selbstständigkeit wir ja auch mal berichten würde. Und ja, Magnus, sollten wir auf alle Fälle machen, da du mir ja gesagt hast, dass du, ich will es auch mal selbstständig machen. Da kann ich ja ein paar Tipps geben und vielleicht ist das auch für die anderen interessant, weil äh, ich bin kein Coach, ich erzähle es live äh, aus dem Leben, hatte Konkurs und alles, also sehr, sehr viel Lebenserfahrung. Sehr realitätsnah, also
0: alles. Richtig. Das ist ja der Vorteil bei uns. Da kann ich kurz was erzählen, vielleicht, wo wir auch mit dem Podcast hinkommen wollen. Wir wollen allgemein so ein bisschen informieren über das Thema Ausland an sich und zu, zum Thema Bildung auch. Und ich glaube, dafür passen solche Geschichten einfach perfekt, weißt du? Da kann man einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da gibt's auch noch ganz, ganz viele andere coole Gäste, die wir schon in der Planung haben, mit denen wir dann auch ein paar Interviews führen werden. Das kommt dann alles noch auf euch zu, also seid gespannt. Das vielleicht erstmal grob zu dir. Willst du noch ganz kurz was über Bildungstock erzählen?
1: Ja, ich wollte erst nur eins. Du hast mich vorgestellt, vielleicht interessiert es den Hörern, wer der Magnus ist. Ist ein Zwölftlässler, geht an den Dresdner Gymnasium. Ein langer, schlanker, gut aussehender junger Mann. Das ich <lacht> und äh, ich freue mich wie gesagt auf die nächsten Folgen. Ansonsten zu Bildungsdoc vielleicht ganz kurz äh, 2007 haben wir uns gegründet äh, mit uns, mit meinen Söhnen zusammen, weil sie waren sehr viel im Ausland äh, unterwegs zur damaligen Zeit waren es Exoten mit Highschool Jahr USA und so weiter und da haben wir dann ein Portal äh, erstellt, nannte sich am Anfang Best for Students, äh, dann Bildungsmakler, irgendwann hatten wir dann die Idee mit Bildungsdoc. Und äh, wir haben jetzt zwei Portale, die wir betreiben. Einmal bildungsdoc.de, da geht es alles zum Thema Auslandsaufenthalt und bildungsdoc.info, Ein Infoportal von der Schule über Berufsausbildung, Studium, Weiterbildung, Berufseinstieg. Viele nützliche Informationen, Tipps und Hinweise. Also wie gesagt, wem es interessiert, ganz einfach mal ein äh, bisschen surfen. Und, äh, Vielleicht ja.
0: machen wir dazu auch mal eine Podcast-Folge, wenn
1: die Interesse groß genug ist. Also ich würde mal, äh, ja, wir sollten auf alle Fälle eins machen, auch mal was Berufswahl, Studienwahl betrifft, eine Folge zu machen, weil teilweise mache ich Studienberatung äh, bei vielen Schülern. Und äh, da ist auch die Erfahrung, wenn die in der 12. Klasse, also nach der 12. Klasse ihr Auslandsjahr machen, dass jetzt sollten mal die, Hörer, äh, die Eltern sehr gut zuhören. 98 Prozent der Schüler wissen nicht, was sie studieren sollen. Weißt, weißt du, Magnus, wie viele unterschiedliche Studiengänge es in Deutschland gibt?
0: Ach du, ich schätze ich schätze Hunderte.
1: Also bei der letzten Karriere Karrierestart 2019 habe ich nachgeschaut, da waren es 19.664. Das sind und, einige. Äh, die aktuelle Zahl wäre ich jetzt zur Karrierestart Anfang Januar wieder äh, googeln und sicherlich sind wir jetzt schon über die 20.000. Ist das in Deutschland
0: oder ist das weltweit?
1: Ne, nur in Deutschland Ach, krass und das als Hinweis für die Eltern damit sie auch mal sehen, welche Last sie ihrem Kind aufbürgen, wenn sie sagen, du musst jetzt endlich mal wissen, was du studieren willst. Dafür bietet sich also ein Auslandsjahr an, meinst du? Es ist ein Findungsjahr. Gleichzeitig äh, rate ich auch immer Jugendlichen wenn ich mit denen spreche, beziehungsweise an manchen Schulen Vorträge halte, wer sich jetzt überhaupt kein Auslandsjahr nach der Schule vorstellen kann, sollte zumindest ein freiwilliges soziales Jahr machen, hier in Deutschland. Ganz einfach mal, um aus der Tretmühle Schule rauszukommen. Ein Ausbildungsabschnitt ist beendet. Die brauchen ganz einfach auch mal Ruhe, über sich selber nachzudenken, dass mal kein Druck da ist. Die werden in der Regel, gerade was auch beim Ausland ist, werden viele neue Stärken an sich entdecken, über sich nachdenken, wie es ist mit der Berufswahl, was will ich studieren. Und aus dem Grunde Auslandsjahr dazu kommt, dass sächsische Unternehmen, gerade hier aus unserer, also wie gesagt, aus unserer Region, händeringend junge Berufseinsteiger hier aus der Region mit Auslandserfahrung und entsprechenden Sprachkenntnissen suchen wobei äh, Betonung liegt auf entsprechende Sprachkenntnisse, also Umgangssprache. Sie finden nur zu wenige, weil äh, es gehen viel zu wenige aus Sachsen ins Ausland und aus dem Grund äh, allerbeste Karrierechancen, wobei ich mit Karriere nicht so viel anfangen kann. Für uns, auch bei Bildungsdok, steht immer in den Beratungen die Persönlichkeit im Mittelpunkt. Persönlichkeitsentwicklung ist ganz wichtig, dass diejenigen belastbar werden, und dann selbstbewusst, selbstbestimmt durch ihr Leben gehen. Du
0: meintest gerade relativ häufig, dass so ein Auslandsjahr extrem viele positive Einflüsse auf einen hat. Du meintest, Persönlichkeitsentwicklung spielt da eine Rolle, Sprachkenntnisse erwerben. Ich glaube, das hat so viele Vorteile, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht alles so genau vorstellen, was da auch im Detail noch mit einem passiert. Da frage ich dich einfach mal ganz direkt, hast du vielleicht persönliche Erfahrungen oder Beispiele, von Leuten, die hier waren oder von dir selber, wo du sagst, die haben sich extrem verändert oder da habe ich mich extrem verändert. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
1: Ja, äh, also persönlich jetzt, äh, wie gesagt, meine Reisemöglichkeiten waren etwas beschränkt, äh, aber ich habe es bei meinen Söhnen gesehen. Die sind, wie gesagt, mein Jüngster ist 2004 vom Highschool-Jahr USA zurück. Beide haben Highschool-Jahr USA gemacht, meine Söhne. So, und mittlerweile, ich wusste es damals auch noch nicht, welche Basis das darstellt, aber ich habe es über die Jahre beobachtet. Mein großer Sohn arbeitet bei Shell, der andere arbeitet bei Exchanger in London. Und beide haben nie eine Bewerbung geschrieben, sind von nicht anderen angesprochen worden, ob sie sich können vorstellen, dort zu arbeiten. Ich kann mich noch gut erinnern, als Felix mich vom London aus anrief. Er machte gerade dort seinen Master. Wer ihn gefragt hat, ob er dort arbeiten könnte, habe ich zum ersten Mal gedacht, mein Sohn ist auf Drogen. So begeistert war er. Ich habe dann mal die Firma recherchiert. Die bekomme jeden Monat tausende Bewerbungen von Jugendlichen aus aller Welt. Unheimlich attraktiver Arbeitgeber. Ich sehe das jetzt auch beim Felix, auch von der Sozialleistung her. So, und... Das Beispiel, wo auch das Umdenken anfängt bei Infoveranstaltungen, wenn ich dann eben sage, die sind nicht angerufen worden aufgrund ihrer Abi-Abschlüsse, sondern ganz einfach, beide hatten Highschool-Jahr USA, Englisch perfekt, dann in Spanien studiert, Spanisch perfekt. Der eine war in Irland, mein Großer, weil dort war die Partner hier, Hochschule von Nautik. Und Felix hat einen Master in London gemacht. Das waren eben die Auslandserfahrungen und die Sprachkenntnisse, denn bei meinem großen Sohn äh, war der Abi-Abschluss 3,0, bei den anderen 2,6. Und äh, ich spreche das auch immer offensiv an. Manche Eltern hören das nicht so gern, aber ich weiß auch, dass die Kinder entsprechend strebsam und zielstrebig sind. Mir geht es nur darum, auch bei Klassen. Ich will dann ganz einfach die Angst nehmen, dass es mit einem Abi-Durchschnitt von 2,2 oder 2,5 kein Leben mehr gibt. Ja. Aber ganz einfach die Angst nehmen, und heutzutage ist es eben so, Unternehmen vergleichen ein Auslandsjahr mit Belastbarkeit und die Unternehmen wollen ganz einfach Persönlichkeiten, weil dann wird in sie investiert und die Unternehmen wollen wissen, dass sie das auch durchhalten und dass sie nicht mit 35, 40 ausgebrannt sind.
0: Ich spüre das ja selber, ich meine, du meintest ja schon, oder <lacht> ist ja jetzt ein offenes Geheimnis, ich selber gehe noch in die 12. Klasse und bei meinen Mitschülern merke ich das extrem, da sind Noten wie eine 2 oder eine 3, sind da schon nicht mehr gut. Ich meine, eine 3 heißt befriedigend, eine 2 heißt gut, aber das wird nicht mehr so angesehen. Dieser Leistungsdruck, der wird auch von vielen sich selbst auferlegt. Und ich glaube, ein Auslandsjahr ist nicht nur deshalb gut, weil man andere Fähigkeiten bekommt oder weil man besondere Sachen lernt oder sich persönlich weiterentwickelt. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine, eine schöne Zeit für einen selber, die unglaublich viel Spaß macht und an die man immer gerne zurückdenkt, was dann dann im späteren Verlauf im späteren Verlauf des Lebens vielleicht auch immer begleiten wird und positiv begleiten wird. Aber ganz wichtig, glaube ich, ist immer noch dieser, dieser Spaßfaktor. Hast du da vielleicht irgendwelche coolen Geschichten von Leuten, die im Ausland waren? Ich meine, du stehst ja im Nachhinein immer noch lange mit denen in Kontakt.
1: Ja, also grundsätzlich äh, kann ich äh, aktuell berichten von den Highschool-Rückkehrern, die im Juli, August zurückgekommen sind. Also die meisten kommen im Juli zurück. Und äh, wir wollten uns gern in den Schulferien dieses Jahr mit einigen treffen. Ganz, ganz einfach aus dem Grund, weil es immer äh, unheimlich schön ist, mit denen zu sprechen, wie die Augen noch lodern, voller Begeisterung, was sie alles erlebt haben und so weiter. Aber wir haben nicht einen einzigen Termin äh, zustande bekommen, weil die Rückkehrer, manche haben mich angerufen, auch einige Mädchen, die meisten, die highschool in den USA machen, sind Mädchen während der Schulzeit. Und die rief mich dann eben an, auch Herr Fleisch, wir wären verrückt, wir können nirgendwo in Dresden Englisch sprechen und so weiter und so fort. Und äh, sie haben dann eben auch in den Ländern, wo sie waren, egal ob das nun Übersee ist, lernen sie auch viele europäische Freunde kennen. Und dann hieß es, ja, bis äh, Ende der Schulferien sind wir nochmal mit Freunden aus Europa unterwegs hier, also in, in, in Ländern Europas. Der eine war äh, mit Freunden zum Angeln in Schweden, der andere ist mit italienischen Freunden, die er in Kanada hat kennengelernt durch Europa gezogen, der eine hatte seine Freundin aus Kanada mitgebracht und hat noch eine schöne Zeit verlebt. Also es, es gibt so, so viele schöne Geschichten und vor allen Dingen, ich muss auch eins sagen, wenn man das so verfolgt, wieder Beispiel, mein Sohn, der jetzt in London arbeitet, der war auch, also hatte immer mal diverse Auslandsaufenthalte, hatte auch mal eine Eingebung. Also in der Dresdner Firma hat gearbeitet, ich muss jetzt mal zum Auslandspraktikum nach Spanien, sechs Wochen. Er hatte in Spanien, wie gesagt, ein Erasmus-Studium gemacht und da hatte ich ihn gewarnt, das war gerade Finanzkrise, 50% Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen, aber er meinte, wenn man wirklich was will, dann schafft man das, ich gehe jetzt. Das Auslandspraktikum war... Wie ich das schon prophezeit hat, völlig sinnlos. Aber er hat seine jetzige Frau, Laura, kennengelernt. Und äh, ich habe sowas noch nie erlebt. Dann war es ja doch nicht Tag, sinnlos
0: eigentlich.
1: Nee, es war perfekt. Deshalb, liebe Zuhörer, folgt euren Eingebungen, eurer Intuition. Macht es ganz einfach. Nee, immer abwägen, kann ich jetzt. Nee, macht es ganz einfach. Hat Laura kennengelernt, die hat dann nur ein halbes Jahr in Dresden mitgewohnt. Und wie gesagt, sie wohnt jetzt bei Breiten. Und vor zwei Jahren, und das wollte ich damit sagen, wie sich das alles entwickelt, haben sie geheiratet. Und ich habe sowas nur nie erlebt. Die Hochzeit, 80 junge Leute aus aller Welt, ihre Netzwerke waren dort mit zur Hochzeit. Ich war eine Woche danach noch wie im Trance, mich durfte auch keiner ansprechen. Es war genial und vor allen Dingen, wenn man nun etwas älter ist und man sieht, wie die jungen Leute der Welt sich verstehen, Hauptsprache war Englisch, aber alle Nationen, alle Hautfarben, alle Kontinente vertreten. Und dann gibt es irgendwo auf der Welt immer solche Idioten, die Keile dazwischen treiben. Also es war ein bleibendes Erlebnis äh, und ich kann nur allen raten, macht es ganz einfach, auch als Schüler dieses Highschool-Jahr, denn das war oder ist auch für viele die Ausgangsposition für ein völlig anderes Leben.
0: Ach, das, mich fasziniert das immer, wenn ich das höre, weißt du? Diese ganzen Geschichten und Möglichkeiten, die sich da entwickelt haben. Ich selber bereue das jetzt immer mehr, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ich habe ja noch die Möglichkeit, das nach der 12. das zu machen. Deshalb direkt die Frage, kannst du noch mal kurz erklären, bzw. darlegen, wann man eigentlich so ein Auslandsjahr am besten machen kann? Du meintest schon ein Highschooljahr würdest du jedem ans Herzen legen, wenn das jetzt schon zu spät ist, sage ich mal, wenn es schon vorbei ist. Kann man auch noch nach der Schule gehen, aber was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten?
1: Also prinzipiell, weil das auch, wenn es zu spät ist, prinzipiell, äh, da werden wir aber nochmal in, äh, in einzelnen Podcast-Folgen drauf eingehen. Work in Treffel, Auslandsjahr nach der Schule, Freiwilligenarbeit, genauso zum Highschool-Jahr werden wir nochmal eine extra Folge machen, weil da gibt es vieles zu sagen. Es gibt viele Vorurteile, viele Falschmeldungen und so weiter. Also man kann Auslandsjahr nach der Schule beziehungsweise während der Schule in Highschool ja genauso Last Minute buchen. Also man muss nicht immer ein Jahr Vorlauf haben, macht sich's gut, aber man kann es genauso auch Last Minute buchen. Aber jetzt nochmal zu den Auslandsaufenthalten. Äh, man kann damit beginnen als Schnupperkurs mit der Schülersprache. Also das ist natürlich dann kein Auslandsjahr, aber wenn man das Kind mal heranführen will, mal zwei Wochen in den Schulferien, die meisten gehen nach England, äh, mal zwei Wochen zu einer Schülersprachreise, weil dann wird spielend Englisch vermittelt. Es gibt einen Sprachtest, dann werden die in Gruppen eingegliedert, sodass das Sprachniveau gleich ist. Nachmittag, wie gesagt, wird dann spielerisch Englisch gelernt, also bei Sport, Spiel, Kultur, je nachdem, wie die Interessen der Schüler sind. Man lernt
0: auch, viele neue Leute kennen, oder? Richtig.
1: Und auch nach 14 Tagen, wie gesagt, haben dann auch die Schüler Blut geleckt und wollen das länger haben. Und dann ist eben... Im sächsischen Schulgesetz steht, man kann nach der 9., 10. und 11. Klasse ein Highschooljahr machen, also für Gymnasiasten. Die Oberschüler dürfen nach der 10. Klasse eins machen. Da ist, wie gesagt, äh, beim Highschooljahr noch eins, was viele Eltern nicht kennen. gibt es ein staatliches Förderprogramm, der Schülerauslands-BAföG, kann man äh, bis zu 6.000 Euro für ein Jahr geschenkt bekommen, also Zuschuss. Es gibt keine Einkommensgrenzen für die Eltern, aber das Einkommen der Eltern wird mit herangezogen. Aber da gibt es, äh, informieren wir in den Beratungen ausführlicher,
0: die wir Aha, machen. Da können wir vielleicht noch mal eine, eine extra Folge ja, machen.
1: Über die Förderprogramme so und so, weil das sich dann auch fortsetzt. Vielleicht nur ganz allgemein immer, das können sich Eltern wie Schüler merken, während den Ausbildungsabschnitten Schule, Studium, Berufsausbildung gibt es immer die besten Förderprogramme. Alles, was zwischendurch ist, ist reines Privatvergnügen. So, Schule hatten wir. Wie gesagt, dann äh, nach der Schule, äh, wenn sich manche das Highschool-Jahr jetzt nicht zutrauen und nach der Schule dann Auslandsjahr machen, da kann man, wie gesagt, wirklich treffen Treffel machen. Ganz interessant, was immer auch viele überrascht. Der Basispreis ist 2500 Euro, ist komplett alles drinne, hin und rückflug, Versicherungsprogramm vom Flughafen abholen. Ich sage immer, betreutes, äh, betreute Woche ist eine Adventure-Woche, wo man jeden Tag was macht und so weiter. Äh, das ist tausend, Dann gibt es die freiwilligen Arbeit, die kann man äh, nach der Schule machen. Wenn man jetzt als Oberschüler äh, ein Auslandsjahr mach, machen will, also kein Highschooljahr jahr gibt es auch Programme, weil die sind noch keine 18. Da gibt es freiwilligen Programme ab 16 Jahre. Und äh, macht dann derjenige oder diejenige in, in eine Berufsausbildung. Hier gerade in Sachsen auch wenig bekannt, weil viele Firmen sich nicht daran beteiligen. Das wollen wir mit unseren Podcast auch mit aufbauen, aufklären darüber. Im Berufsbildungsgesetz äh, ist geschrieben, dass man 25 Prozent der Ausbildungszeit, also der, wenn man Azubi ist, im europäischen Ausland verbringen kann. Äh, die Unternehmen werden finanziell unterstützt, der Azubi wird finanziell unterstützt und der Azubi sammelt sozusagen Arbeitserfahrung im Ausland. Eine wunderschöne Sache, wie ich finde, aber völlig unterbelichtet hier. Wie gesagt, Magnus, machen wir mal eine extra Folge dazu. Wir haben auch ja. jemanden, der das gemacht hat, den werden wir mit ranholen, der wird darüber berichten. Und äh, dann gibt es noch eins: äh, während des Studium bin ich auch überrascht, 90 Prozent, vielleicht noch mehr, Abiturienten kennen das Erasmus-Studium. Weil wir in unseren Beratungen immer auch einen Ausblick geben, wie man mit relativ überschaubarem Aufwand zwei Weltsprachen lernen kann, wie das so meine Söhne haben gemacht. Und da kann man während Studium ein Erasmus-Studium machen. Erasmus hatte jetzt letztes Jahr 32. Geburtstag, glaube für mich das beste Förderprogramm, was die EU je aufgestellt hat, weil äh, es basiert darauf, dass sich die europäischen Völker kulturell kennenlernen. Gibt es eine Erwachsenenweiterbildung, Lehrerfortbildung, unter anderem auch für Studenten. Die Hochschulen verlangen untereinander keine Hochschulgebühren. Man bekommt Förderung. So. Und da kann man, wie gesagt, im europäischen Ausland studieren. Und wir tendieren immer so, das erste Auslandsjahr immer englischsprachig, weil das für die Generation, für die junge Generation, die zweite Muttersprache wird. Und dann sagen wir, und dann kannst du ja zum Beispiel dein Erasmus-Studium in Spanien machen. Hast du Englisch-Spanisch perfekt, stehen dir alle Türen offen. Die Welt deckst du damit fast zu drei Viertel ab, also sprachlich und das sind natürlich gute Sachen und ganz kurz bei der Weiterbildung gibt es dann Erasmus Plus Programm. Da kann man, wie gesagt, als Berufstätiger kann man Auslandspraktikum machen oder Weiterbildung, Sprachkurse besuchen und so weiter und das wird dann über Erasmus Plus gefördert.
0: Es gibt also nahezu
1: unendlich viele Möglichkeiten, wenn man ins Ausland gehen kann, oder? Man muss nur den Schritt machen und wir haben es bis jetzt immer geschafft, wenn ein Schüler wollte und die Eltern waren einverstanden, ist jeder Schüler bei uns ins Ausland gegangen. Vielleicht darf ich gleich mal ein Beispiel bringen. Gerne. Äh, weil das ist immer interessant für die Eltern. Viele denken ja an highschool ja, ist immer nur was für Vermögen der Eltern oder man muss ausreichend Geld haben. Ein sehr schönes Beispiel ist, wir hatten vor zwei, drei Jahren eine Mutter, die kam zu uns und meinte, ihr Sohn möchte gerne ins Ausland ein Highschool-Jahr machen. Und sie sagte auch gleich, ich bin Invalidenrentnerin, habe hz aufstockung ich habe so gut wie kein Geld, aber ich werde jeden Job annehmen, um meinen Sohn das zu ermöglichen. Wir haben dann eine Beratung gemacht und der Sohn konnte sich auch als unheimlich pfiffiges Kerlchen, richtig guter Junge, und äh, er konnte sich auch sofort mit Brasilien anfreunden. Dort ist das Schuljahr elf Monate. Und da kam das gesamte Highschool-Jahr, die elf Monate, 6.800 Euro mit Hin- und Rückflug. Also komplett alles, Versicherungsprogramm, war Privatpatient und so weiter, komplett alles drin. Kam nur noch das Taschengeld dazu und das ist äh, das Kindergeld, was weiterläuft, sagen wir immer. Die Oma hatte 9000er dazugegeben, Mama saß dann da, weinte vor Glück, aber ich habe gesagt, sie sind die entscheidende Person, dass ihr Junge geht und der Junge, wie alle anderen, hatte sein glücklichstes Jahr. Ich denke mal, er es seiner Mutter nie vergessen, weil Vater war gestorben und ja, und dann freut man sich natürlich mit und das ist eben das Schöne an das dem Shop bei Bildungsstock.
0: Gibt es also immer ein Happy End?
1: Bei uns immer.
0: Du meintest gerade Brasilien. Das fand ich ziemlich interessant, weil von den meisten Menschen hört man eigentlich immer, ja, ich habe ein Highschool-Jahr gemacht, ich war in Amerika oder ich war in England. Ich selber habe auch eine Bekannte, mit der wollen wir ja auch mal eine Folge aufnehmen. Die war zum Beispiel im Ausland ja in Südafrika. Und du meintest gerade auch Brasilien. Und solange ich hier war oder mit dir schon mal davor gequatscht ge hatte, wir haben immer irgendwelche neuen, coolen Länder gefunden, in die man ja auch ins Ausland gehen kann. Und ich war immer wieder erstaunt und dachte mir, boah. Krass, kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, äh, vielleicht äh, Brasilien muss ich mal ansprechen, weil es natürlich, wie du sagtest, bei äh, vielen nicht auf dem ist. Es ist erstmal so, äh, die Sprache dort Portugiesisch äh, wird sicherlich in keiner sächsischen Schule gelernt. Aber da macht man 14 Tage vorher einen Crashkurs. Und äh, die Schüler haben alle das Alter, ich sage immer, die nehmen die Sprachen auch wie die Muttermilch. Also ist automatisch 24 Stunden die Sprache, alles kein Thema. Und dann sind viele internationale Schüler, können sie auch Englisch sprechen. Aber was das Schöne ist, unsere Schüler in Brasilien äh, sind in Belo Horizonte und die kommen in Großfamilien. Mhm. Gibt es auch wieder mehrere Geschichten. Da haben mich auch schon Eltern angerufen, hat man richtig die Rührung am Telefon gemerkt, die hatten, ihr Kind hatte vorher nicht mehr den besten Kontakt zu äh, seinen Großeltern. So Und die Schüler in Belo Horizonte kommen in Großfamilien. So, Die teilen sich die äh, Betreuung auf und so weiter. Wenn mal die Eltern nicht da sind, kümmern sich die Großeltern drum oder Tanten und so weiter. Jedenfalls äh, sind einige Kinder zurückgekommen und haben ohne Aufforderung ihre Großeltern besucht, ja, weil sie in Brasilien gemerkt haben, wie schön Großfamilien sind, wenn sie funktionieren. Und das ist so eine Sache. Du hattest mich gefragt, wie das aussieht mit exotischen Ländern oder viele Ländern. Ich Länder.
0: meine, was, was es eigentlich alles gibt, wo man überall hinfahren, fliegen kann. Also man,
1: ich sag mal so, die Auswahl ist sehr, sehr groß. Wir haben jedoch ein Credo, wo ich immer sage, warum sollte man nicht das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Und wenn es preislich passt, empfehlen wir natürlich immer das erste, Auslandsjahr Englisch, das kostet USA, gibt es ein super Programm, unser Bestseller kostet unter 10.000, knapp unter 10.000, da ist komplett alles drin. Da werden die Gastfamilien bezahlt, Eine Familie, äh, einen Teil der Eltern finden das super, kein kommerzieller Hintergrund, äh, die anderen 50% typisch, denken typisch deutsch, die kriegen kein Geld, warum nehmen die Kinder auf? Aber für die ist eben viel wichtiger, die haben in der Regel Kinder, dass die Kinder mit anderen Nationen aufwachsen und dass die eben andere Kulturen kennenlernen. So, und da empfehlen wir, wie gesagt, englischsprachig. Vielleicht Beisp mal kurz Beispiele. England, äh, USA um die 10.000. So, dann haben wir Kanada, da geht es ab 14.000, 15.000 los. Südafrika um die 10.000. Und äh, dann, wie gesagt, haben wir ein oder ist nicht die Mehrzahl bei uns aus Rhein neuseeland weil, Entschuldigung, weil das zwischen 16.000 und 20.000 sind. Und ansonsten, man kann natürlich auch in Skandinavien ein Highschool-Jahr machen, aber ich sage dann immer lavidar und dazu stehe ich auch. Zum Angeln nach Schweden kannst du im Urlaub fahren, ja. weil wieder Ausgangspunkt das Schöne mit den Nützlichen verbinden. Viele Jobs gibt es nur noch mit Englisch und das i ist dann eben, dass ich die Umgangssprache spreche. Und warum soll ich das nicht damit verbinden? Ein Highschool-Jahr kostet Geld so und äh, dann ist es eine sinnvolle Investition. Ansonsten, wie gesagt, wir haben wenige Costa Rica, weil da kostet es um die, um die 11.000, 12.000. Ist immer noch überschaubar, aber wie gesagt, die meisten, 75 Prozent unserer Schüler gehen in die USA, weil, wie gesagt, dieses Classic-Programm ein sehr attraktives preis leistungs hat.
0: Ich glaube, ich das, das umschließt doch einfach alles, weißt du, du hast Englisch, es ist relativ ähnlich zu Deutschland, man kommt nicht in eine komplett andere Kultur, ich glaube, für viele ist es einfach das, auch das Bekannteste, und deshalb gehen die dahin. aber wie, wie gesagt, ich fand das total faszinierend, dass man auch in Costa Rica oder Brasilien Auslandsjahre machen kann, mir war das gar nicht bewusst, deshalb wollte ich das nochmal hervorheben, ich wollte dich aber eigentlich gar nicht unterbrechen,
1: falls du noch was sagen wolltest. Naja, nee, ansonsten, wie gesagt, äh es ist bei uns überschaubar mit den Ländern, weil die lassen sich dann auch darauf ein und dann muss ich auch eins sagen, meine Schwiegertochter Laura ist Engländerin, die ist Lehrerin in Breiten, englisch spanisch lehrerin und da habe ich auch mal gefragt, Laura war ja auch weltweit unterwegs, was würdest du mir empfehlen, wenn der Preis annähernd gleich ist, USA oder England? Und dann hat sie gesagt, eindeutig USA, weil es ist das Highschool-Land Nummer 1, so wie beim Wirken treffel Australien-Neuseeland. Und ich sagte, es trifft sich ganz einfach die Jugend der Welt dort. Ja. Und äh, was dazu kommt, und das habe ich eben in Kanada und USA, bloß wie gesagt, Kanada ist etwas preisintensiver, es, ist, es sind die genialen Highschool-Nachmittage. Und da, Magnus, du wirst ja mit einigen Schülern, mit Rückkehrern, auch noch Podcast-Folgen machen. Und die werden darüber berichten, weil eben sich das Leben oder der Schulalltag sich an der Highschool abspielt, den ganzen Tag. So, und ich habe, wie gesagt, internationale Freundschaften bauen sich auf und so weiter. In England ist es so, da geht die Schule bis um drei, halb vier manchmal. Und dann, England ist auch ein wunderbares Land. Äh, bei uns gehen die Schule, Schüler, äh, Schulbezirk Kent, also Südengland, kommen auch die Schüler wieder und sagen, Schulen haben Vorbildpotenzial für Deutschland. Aber wenn sie dann eben äh, musisch unterwegs sind, künstlerisch, sportlich und so weiter, dann suchen sie sich eben die Sportvereine in ihrer Stadt, wo sie sind, auch kein Problem. Aber wie gesagt, das i-Tüpfelchen ist eben Highschool-USA. Ich sehe schon, wir müssen unbedingt vielleicht sogar ein paar Folgen
0: über das Highschool-Jahr USA machen, wir haben da ja schon auch ein paar Gäste im Hinterkopf.
1: Wir haben genügend Auswahl und ja. wie gesagt, da gibt es so viele Facetten, das ist, und wie gesagt, sie waren auch in vielen äh, verschiedenen Bundesstaaten äh, in den USA. Unterscheidet sich das? Ist das ein großer Unterschied, in welchen Staat man kommt? Nein. Ja. Es ist völlig egal, äh, bei uns spielt es überhaupt keine Rolle, äh, die Regionwahl in den USA, in alten Bundesländern schon, äh, die habe ich vor ein paar Jahren auch beraten und äh, weil sie so, Miami, San Francisco, Hollywood, so nach dem Motto, da wollen sie hin,
0: wollen sie weil sie hin.
1: bestimmte Bilder haben und hier irgendwelche Persönlichkeiten treffen wollen, aber was sie eben nie auf dem Schirm haben, San Francisco. Oder äh, dass diese Bundesstaaten teilweise auch Wüsten haben und so weiter. Und dort, wo die genau hinwollen, da gibt es überhaupt keine Gastfamilien. Weil das oftmals Zweitwohnungen sind oder das sind Familien, die sehr reich sind und so weiter. Die holen sich keinen Austauschschüler. Ja. Weil unsere Gastfamilien sind in der Regel, äh, so wie du und ich, unterscheiden sich vielleicht darin, dass sehr oft der Mann Alleinverdiener ist. Im Ausland funktioniert das noch. Die Frau ist Hausfrau, macht so ein paar ehrenamtliche Tätigkeiten, weil noch Kinder im Haushalt sind, betreute Kinder. Und wie gesagt, dann ist für die Austauschschüler da. Und äh, aus dem Grund, bei so einer Regionwahl da zahle ich dann ja auch einen Aufpreis. Und und äh, muss drei Regionen angeben und aus dem Grund. Es spielt keine Rolle. Bei uns äh, ist es so, die kommen in Kleinstädte, teilweise in ländliche Regionen. Und das ist das, wo die Rückkehrer sagen, davon haben wir am meisten profitiert. Ja, man weil ist es am ist eine, im Leben dran. Ja, ja man ist anonym. Äh, es gibt viele Kleinstädte oder auch wie bei uns, die haben viele, ich sage mal, Anführungsstriche Dorffeste, wo man sich kennenlernt. Also man hat die beste Möglichkeit, dort wirklich in die richtige Kultur einzutauchen. Und in Großstädten kann man auch wählen, kostet einen off von 1200 Euro, spielt bei uns auch keine Rolle, ab 100.000, sehr anonym und ja bringt alles nichts. Du, wir sprechen jetzt schon seit knapp 30
0: Minuten und ja. ich würde die Folge ungern endlos in die Länge ziehen, deshalb nochmal ein kleiner Ausblick fürs Podcast an sich selber. Wir haben gerade enorm viel über das Thema Ausland gesprochen, was man überhaupt machen kann, wann man es machen kann. Wir haben schon darüber gesprochen, wo man es machen kann. Und es ist vielleicht bewusst geworden, dass das Thema Ausland ein extrem großes Thema ist, über das man leider relativ wenig hört. Und genau das wollen wir jetzt ändern. Wir machen ein paar Podcast-Folgen, holen uns dazu ein paar extrem coole, interessante Gäste ran, Leute, die im Ausland waren, die sich damit beschäftigen, befragen die und versuchen einfach einen Überblick zu geben, über das Thema Ausland zu informieren, zu unterhalten und hoffen, damit ein paar Leute begeistern zu können und denen ein schönes Jahr zu verschaffen. Das wäre es erstmal von mir gewesen. Hast du noch ein paar abschließende Worte erstmal?
1: Vielleicht eins zu den Podcasts. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich teilweise Studienberatung mache. Und was mir eben auch aufgefallen ist, wenn ich mit Schülern rede, dass sie sagen, ja, es gibt zwei, drei, vier Berufe messen und dann müssen wir uns entscheiden, was wir werden wollen. Ich hatte heute drei Beratungen, also brandaktuell und habe schon mit den Eltern gesprochen, was sie beruflich machen. Interessanterweise waren auch drei richtig gute Berufe dabei. Wir werden den Podcast auch so weit ausbauen, dass Eltern über interessante Berufe berichten. Das Unternehmen werden auch berichten, wie bei denen die Ausbildung läuft, ob sie ihr duales Studium anbieten, die Ausbildung im Ausland beziehungsweise bezahlte Schülerpraktikum. Also wir werden äh, eine sehr breite, also es wird sehr breit gefächert sein, äh, unser Podcast, was wir auch noch machen werden, jetzt in den nächsten 14 Tagen, denke ich, vielleicht für die Zuhörer auch nochmal interessant, äh, eine Seite auf unserer Website bildungs.de äh, gestalten, wo Ansprechpartner, die im Ausland waren, an den Gymnasien installiert sind, also nee, installiert sind, wo die als Ansprechpartner fungieren. Und die werden wir auf der Website vorstellen, also immer mal drauf schauen. Und wie gesagt, Magnus, wie du schon sagtest, wir wollen so machen, dass jeder mal, wenn er etwas Ruhe und Muße hat, sich kann die Folgen anhören. Wir würden uns freuen, wenn sie uns weiterempfehlen. Wir geben uns alle größte Mühe, haben riesen Spaß dabei. Und versprechen nicht zu wenig, wenn wir sagen, sie werden noch richtig, richtig tolle Leute kennenlernen. Und vor allen Dingen unsere Schüler, die sind spitze. Und eine letzte Sache noch von mir
0: jetzt. Da wir wirklich tolle Gäste da haben und da haben werden, würden wir gerne die Möglichkeit anbieten, dass ihr einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anliegen, schickt ihr uns einfach per Mail über die Website, über die Social Media Kanäle. Wir lesen alles. Wir werden entweder persönlich darauf antworten oder vielleicht sogar eine Podcast-Folge drüber drehen, damit das eine bisschen intensivere Antwort wird, besonders wenn man den passenden Ansprechpartner direkt vor sich sitzen hat. Deshalb, falls ihr Fragen habt, Anmerkungen, Ideen, schickt uns das einfach gerne alles zu. Und ansonsten würde ich
1: mich jetzt erstmal verabschieden. Ich habe schon wieder eine Idee, ich habe immer Ideen. Äh, wenn jetzt Eltern sagen. Ich habe einen super Beruf und ich würde gerne darüber mal sprechen wollen. Rufen Sie uns an, melden Sie sich. Können wir gerne mal ein Interview machen. Also wir sind für alle Hinweise dankbar. Wie gesagt, wenn Sie Ideen haben oder ihr habt Ideen, meldet euch. Wir nehmen alles auf. Wir wollen ganz einfach ein bisschen mehr Farbe hier in diese ganze Landschaft bringen, weil es doch alles sehr schmalspurig teilweise läuft und dann schauen wir mal. Wird eine coole Nummer. Denke ich auch. Also Tschüssi. Tschüssi.